0: Ja, dag welkom. Uh, dag, nou ja, wat is het nou? Goeiedag ja, allemaal. Welkom man. bij What the Pensions, de podcast van heldadvocaten. Een introducer van Teun Heug, die dat bijna nooit doet. En als hij doet, dan gaat het flink goed. goed. En jij bent Mark Heemsenkerk hoor, Mark. Zo is het. Nou Teun, we gaan weer een nieuwe podcast
1: opnemen. We gaan het een klein beetje anders doen. Ja, en Peppie je zit zitten voor de camera. Ja, voel je je extra druk? Ik wel. Mooi. Want ik weet, jij presteert goed onder druk. We hebben veel reacties gehad op de laatste podcast en met name ook op jouw euforische staat, Teun. Ja. Je was zo opgetogen over die uitspraak van de Hoge Raad, eh, waarin je volgens mij, ik zeg het maar zelf, toch ook mm -hmm. bevestiging zag dat jouw eigen ah, gedachtegoed nee, dit, dit niet hebben. twintig artikelen van je werden, nee. werden bevestigd. Nee, 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 Mag ik nee, dat nee, gewoon nee, niet nee. zeggen?
0: Nee, want is, omdat ik, ik maak dat te vaak mee. Nee, ik wil dat gewoon niet. Weet je, we, okay, we hebben het over nee, anders. We...
1: Vandaag gaan we een podcast maken over een specifieke uitspraak. En niet zomaar één. En niet zomaar één. <laughs> want. Hype, hype, hype. Uh, Tanger Advocaten. Tanger Advocaten. is een Ja, kijken wij toch altijd met extra interesse naar, hè? Als er een advocatenkantoor
0: is. E, ja, ja. Met en, een pensioengeschil. En, maar, en wat ik ook leuk vond, weer. Want uh, dat hebben we ook gehad bij Nauta Duty. Ja. Um, was er een ja, soort van pensioenrechtadvocaat pensioenrecht bij betrokken? Ja. Het, daar ging het eigenlijk, ja. Want die mevrouw, die is advocaat, mm -hmm. die wil meedoen aan de pensioenregeling. Eerst niet, ja. uh, maar daar komen we zo meteen uh, ja. uh, uitgebreid over te spreken. Die had ook een soort van pensioenopleiding. Ik ken hem niet, maar... Nee, <laughs> dat jij wel? is ook
1: veelzeggend. Ik heb ook zitten, zitten googlen en zitten kijken van... Uh, wat is dat dan precies voor opleiding? Even bijzoeken. Hè.
0: En? Ja, hier heb ik een Pension Lawyers Association. Ik dacht eerst dat het een opleiding was van de vereniging uh, voor, pensioen, voor, voor pensioenrecht of van pensioenjuristen, maar dat is het niet.
1: Nou, die, kennen, die verenigingen kennen we allebei heel goed en dat is hem, uh, daar zit hij niet in. Nee,
0: maar, ja, maar goed. Even niet. Ja. Um,
1: Pensioengeschil, uh, Teun, jij bent altijd heel goed in, uh, in het kort weergeven van de essentiële feiten. Zal mm -hmm. ik een aanloopje nemen en zeggen dat het eigenlijk om ging? Uh, nee, dat laat
0: ik bij jou. Waar ging deze zaak over? Moet je als werkgever, als je de pensioenregeling wijzigt, de werknemers die eerder afstand hebben gedaan, ja. alsnog de mogelijkheid geven, deel te nemen? Mooi. En de vraag wordt ja. dan tussen ons tweeën, en generaal of als er iets heel specifieks speelt. Ja. Nou, en uh, de feitjes nu, hè? De
1: feitjes, de feitjes. <laughs> nou, Zal ja. ik beginnen en dan neem je hem halverwege wel over? Ja. Uh, deze dame was in dienst getreden. Prins in... jij je papier altijd zo horizontaal? Nee, hij kwam er zo uit. Ik vind het oh. eigenlijk wel lekker.
0: Oké, okay, nou ga door. Misschien
1: ga ik uh, overstappen. Ja. Dus deze mevrouw kwam in 2003 als uh, advocaat stagiaire in dienst. Dan uh, zie je, dat vind ik altijd leuk, van die feitencomplexjes. Uh, de carrière ja. vordert, uh, dus ze wordt advocaat-medewerker. En dan was de volgende stap... salary partner-advocaat, ja dan nee... Uh, laten we mm -hmm. voor het gemak maar even nu zeggen dat ze salary partner is geworden. Ja. Is nog onderwerp van geschil geweest in deze zaak. Ja. Uh, maar het bijzondere wat deze zaak een pensioenzaak heeft gemaakt... is dat ze op enig moment aangaf... Uh, ja, ik heb eigenlijk wel behoefte aan iets meer cash... in plaats van deelname aan die pensioenregeling voor, uh, voor salary partners. En dat, zo gebeurt het ook. Ze krijgt dan een bedrag van... Uh, 350 euro extra loon.
0: Nou, het, het, het liep op. Het was echt een koehandel cool hoor. Ja? Maar inderdaad, ook 350 nou, komen euro. Nou, kom maar in. Nee, Met je, je koehandel. Je, je zegt het hartstikke goed. Er is gesproken over... Want ze werd dan salary partner. En dan doe je mee aan de pensioenregeling. Maar zij wilde meer cash. Ja. Dus ik zei, die werkgever weet je wat? Dan neem je dan lekker niet deel. Krijg je de werkgeversbijdrage bovenop je salaris. Ja. En nog meer. Maar, maar wat gebeurde er een paar jaar later, Teun? Ja, dat is, dat is wel, we weten we niet helemaal zeker. Maar het lijkt alsof de werknemers bijna in ieder geval eruit is gehaald uit die DC-regeling. Mm -hmm. Oftewel, hé, hey, werkgever betaalt dat allemaal? Met vraagteken. In ieder geval de werknemer hoeft het niet meer te betalen. Dus haar, andere salarypartners, ja. collega's. Ja. En zij komt daar veel later achter, vijf jaar achter. En toen heeft ze die opleiding gedaan. Ze denkt, hé, hey, dat is niet oké. Okay. Dat is onze aanname, he, dan? Dat ze dat dacht.
1: Dat ze, dat ze door die opleiding op een gegeven moment dat Ja, ja, ja. ja. Natuurlijk heb je hem gelijk in. En,
0: um, en, 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 en dan heeft ze um, eigenlijk twee klachten. Eén klacht is, toen ik cellulie partner was... en het gesprek had over hoger net als laatst, bla, bla bla bla... ben ik niet goed geïnformeerd door jou. Ja. Want je had me ook berekeningen moeten uh, geven voor schotelen. En ik denk dat het dan wordt bedoeld... Uh, ja, wat heeft het op de langere termijn voor gevolgen... voor mijn pensioenopbouw, ja. toch? Ja, ja. En het tweede is, um, dat ging dan over het afschaffen van die deelnemers ja. Um, ja, je had mij dat moeten informeren. En volgens mij wordt gezegd, je had me zelfs de optie moeten geven toen... om alsnog in te stappen in de persoonregeling. Ja. ja, zo is het. Nou, het is onzin allemaal, toch?
1: <laughs> Wat lekker genuanceerd weer, Teun. Je ziet dat de kantonrechter het opknipt in, uh, in drie vraagjes, hè?
0: Ja, klopt. Dus even
1: kijken. Dan, uh, ja, ja, we zitten hey. met
0: YouTube, -Tube, hè? we hebben een soort window van 12 minuten... anders kunnen we niet uh, daar pluggen. Is dit een uh, hele
1: subtiele manier om te zeggen... Uh, je mag de vaart er wel lekker in houden? Nou,
0: dat eerste zou ik gewoon vergeten.
1: <laughs> <laughs> het staat allemaal op camera. Ik valt me ook op dat je... normaal zit je door als met je vinger te wijzen... maar het zit er ook niet meer in vandaan. Nee,
0: Nee, 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 nee,
1: nee. Ja. Uh, nee. Laten we gewoon maar naar de kern gaan dan, denk ik, hè... Uh, als je in dit geval, laten we ervan uitgaan dat ze partner was, is nog heel geschil over geweest, eh, maar daarvan zegt de kantonrechter, nou, dat zie ik toch echt wel, eh, moest die werkgever dan op grond van de zorgplicht deze werknemers informeren over die wijziging. De kantonrechter zegt, ja, eh, ik weet dat jij hebt, jij hebt ook zitten rekenen mm. met allemaal van uh, kloppen die mm. bedragen nou. Mm. Ja, wat, wat maak jij ervan? Want dat goed werkgeverschap, mijn... zorgplicht, mm. kantonrechter zegt... ja, ik vind dus eigenlijk dat je in dit geval... werkgever, die werknemster nog had moeten informeren hierover. En wat Kijk, nog het open eindje is... en daarna geef ik het woord ja. graag aan jou... het open eindje is van ja, als dat zo is... wat is dan de eventuele schade? Want het is een tussenvonnis. tussen vonnis, eh, Dus die schade, dat ja. wordt dan waarschijnlijk nog uitgevochten. Kijk, ik stel vast dat
0: partijen, maar ook die rechter... Eigenlijk niet zo lekker thuis en in pensioen. Want dingen lopen door elkaar heen, worden niet zuiver geformuleerd. Dus dat is totaal relevant misschien, maar ook niet helemaal. En wij hadden net een fitty, hè? We hadden een lichte ruzie. Nou ja, een andere visie, een oneenigheidje. Uh, iets wat we beloofd hebben nu niet te gaan herhalen. <laughs> en dat lossen wij zo op. <laughs> ja. Door uh, te zeggen dat de rechter het niet begrijpt. Nee, maar die... Je gaat je afvragen, van, want die rechter zegt, ja, als jij in het algemeen de pensioenregeling uh, wijzigt, dan, dan had je bij haar, bij deze werknemster, haar moeten informeren en nog een keer een aanbod moeten doen. En de vraag is dan, zou nu elke werkgever bij het wijzigen van de pensioenregeling mm. alle afstandsverklaringen, alle mensen die afstand hebben gedaan, moeten inventariseren en dan opnieuw een aanbod moeten doen om deel te nemen? Dus dat is dan de vraag die, ja, die dan ja. een beetje... Daar zo blijft hè, rondzingen in mijn hoofd. En ik... ik mijn, mijn intuïtie en zo heb ik ook gereageerd op LinkedIn... dat, ik vind, dat vind ik onzin. Dat, dat ja. zou ik echt heel gek vinden. Um, en ik kan niet... We weten gewoon niet goed of hier... nou een hele specifieke casus speelde. Dat die werknemers, die advocaat... om hele concrete redenen... Um, bijvoorbeeld... Um, de pensioenregeling heeft de kleur rood. Ik zou, ik zou dat voorbeeld toch gebruiken. Ja. Ja. Gooi dus me dus, maar in. Ja, dus, ja. Dus die zegt van: nee, als die pensioenregeling niet rood heeft, dan wil ik niet deelnemen. Ja. Nou, en dan twee jaar later als werkgever dat wetende, doe je rood erin. Dan, dan dan snap ik ja, dan moet je wel, weet je, dan moet je teruggaan. Is weer anders als je duizenden werknemers hebt, denk ik. Maar. Oké. Okay. Ja. Um, maar wij weten niet zo goed of hier nou iets wezenlijks... Wat, wat, wat een soort driver voor haar was om niet deel te nemen, veranderde. Weet je, als je dat nou juist veranderde twee jaar later... dan snap ik wel dat je het opnieuw moet aanbieden. Ook omdat er niet echt een schade is voor een werkgever. Hè? Het, het, het klein, relatief klein kantoor het lijkt... Voor de werknemer, bedoel je? Nee, ik denk ik, ja. schade is, is, is een slecht woord voor, voor juristen. Ik bedoelde. Heb je nou, is, is er nou een reden om dat niet van een werkgever te verwachten, hè? te verlangen, om nog een keer dat ter sprake te brengen? Het, het, het is niet heel arbeidsintensief, het is, maar, het is een kleine club van advocaten. Um...
1: Dat maakt het anders
0: dan bij een groot collectief contract waarin iedereen meegaat? Of nou niet? ja, ja. En, 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 en leid je dan financieel? Heb je dan schade ja. als, als werkgever? Als, als ze dan toch deelneemt, uh, moet je dan meer betalen aan je tussenpersonen. Hè? Dus ze zijn er, heb je dan nou eigenlijk echt een belang om dat dan niet te doen? Hmm. Ja, en, en ik kan me voorstellen dat er een rol speelt. Maar ik vind het moeilijk om dat hier uit op te maken, ja. hoe, dat, hoe die dynamiek was. Omdat er ook dus ten aanzien van werknemers bijdragen, werkgevers bijdragen... en wat veranderde nou precies, het nog voor mij diffus is, onduidelijk.
1: Nou, dat, dan is dat in ieder geval duidelijk, want wij waren aan het puzzelen. Hoe zit het nou met die werkgeversbijdrage, die werknemersbijdrage? Zeg jij nou
0: bewust helemaal niks? Want net hadden we een FITI en nu... Zet nu...
1: je, je nou gewoon te zeggen dat ik niks zeg? <lacht> Pas nee, op,
0: hè? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Goed.
1: Nou, ik wou, we wilden we nog wel dit over zeggen. Er is altijd gedoe met die afstandsverklaringen. Leidt volgens mij tot relatief veel rechtspraak. Ja. Uh, en ik ga eerst zeggen waar ik het met je eens ben. En dat is, uh, als je hieruit de conclusie zou willen trekken, iedereen die een afstandsverklaring heeft getekend, en er gebeurt twee jaar later of vijf jaar later of tien jaar later mm -hmm. weer wat, betekent dat je altijd terug zou moeten. Nee, wat mij betreft niet. Mm -hmm. Ik krijg nou een heel raar signaal van je. Ja, ja, ja. Moet ik afronden of zo? Ja. Ik begin net lekker warm te worden. Nee, ga door. En het laatste uh, wat ik erover ga zeggen dan, is het volgende...
0: Je bent een kwijt, hè? <laughs> zo, zo. is het
1: volgende. Jouw kleur-rood-vergelijking vind ik echt prachtig. Uh, ik houd het gewoon op dat het er uh, in dit geval volgens mij echt in zat. dat er een afruil was geweest, specifiek over die bijdrage. En dat als het dan iets verandert. wat ervoor zorgt, zoals jij dat noemt, mm. dat de kleur-rood weer terugkomt en op tafel. ja, dat je dan misschien wel aan dat goed werkgeverschap terug, uh, terug aan tafel komt.
0: Ja. Ja, nou oké. Okay. Even over dat informeren. Dus ook hier, dat wisten we al bij die andere pensioenrechtadvocaat. Ja. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En ook bij E.ON hebben we dat ook als werkgever E.ON. Je mag nog zo kundig zijn in het vakgebied. Ja, geruststellende gedachten voor, voor juristen, vind je niet? Ja, dat je je gewoon kan verschuilen achter onwetendheid.
1: Dus ook al ben je advocaat, dan word je geacht misschien wel... Ja.
0: Hm? accountant. accountant. Of
1: accountant. Die zorgplicht geldt voor iedereen. Ja. Uh, en ik heb zelf hele hoge verwachtingen van zorgplicht. Nee, en zo is niet alleen in het kader van de rechtspraakontwikkelingen... maar ook de reden waarom we deze podcast ooit zijn begonnen. De wet toekomstpensioenen. Ja. Een van die doelstellingen van die wet. Het wordt transparanter en eenvoudiger. Nou, dat gaat echt niet lukken. Mm. Dus ik denk dat we een hele grote toename aan zorgplicht gaan uh, krijgen. Hey. Dit jij, was de cue, hè?
0: Ja, ken jij uh, die uitspraak van Jerry Springer? Ah, uh, die moet niet over Jerry Springer beginnen nu, hè? Nee, oké. Okay. Nou, dan laten we hem lekker erbij. Um, take care of yourself.
1: And, And each, each other. other.